0: Que el Señor esté con vosotros con Lectura del Santo Evangelio según San Marcos ti, En aquel tiempo Jesús y los tres discípulos bajaron del monte y volvieron a donde estaban los demás discípulos Vieron mucha gente alrededor y unos escribas discutiendo con ellos Al ver a Jesús la gente se sorprendió y corrió a saludarlo Él les preguntó, ¿de qué discutís? Uno de la gente le contestó «Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no lo deja hablar... ...y cuando lo agarra lo tira al suelo. Echa espumarajo, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces». Él, tomando la palabra, les dice, «Generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traedmelo». Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño... Este cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, «¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?», contestó él, desde pequeño. «Y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puede, ten compasión de nosotros y ayúdanos». Jesús replicó, «Si puedo, todo es posible al que tiene fe». Entonces el padre del muchacho se puso a gritar, «Creo, pero ayuda a mi falta de fe». Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo, diciendo, Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó cogiéndolo de la mano y el niño se puso en pie. Al entrar en casa sus discípulos le preguntaron a Solas, ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él le respondió. Esta especie solo puede salir con oración. Palabra del señor? Decir, señor. Bueno, no sé qué os parecerá a vosotras, pero este evangelio es impresionante. A mí me parece impresionante. Quizá también, bueno, pues porque cuando uno ha tenido contacto con este tipo de realidades, pues... ...bueno, pues no lo pone en duda... ¿no? O sea, ...esto es algo real... ...que se sigue dando hoy en día... ¿no? ...y lo más impresionante... ...no son los casos así extraordinarios... ¿no? ...en los cuales los sacerdotes tenemos... ...contacto, ¿no?... ...sino es darnos, da, dar, darnos cuenta... ...de que esto extraordinario... ...se da habitualmente... ...de una manera ordinaria... ...es decir... ...que el espíritu del, del mal... ...está continuamente trabajando... ¿Mm? Continuamente urdiendo eh, estratagemas para acabar con nosotros, ¿no? Familias, matrimonios, vocaciones, eh, países, guerras. Y la verdad es que sobrecoge un poco, ¿eh? Porque hay veces que uno se pregunta por qué el Señor le permite actuar tanto al enemigo. ¿eh? Fijaros que este niño era un niño y le había pasado desde pequeño esto, o sea, no tenía culpa. No es que dijese, bueno, es que. ...por lo que hizo él... ...se mereció... Eh, eh, ...lo que tenía, ¿no? ¿no?... ...da la impresión de que era un inocente, ¿no?... ...con lo cual pues todavía desconcierta más, ¿no?... ...¿cómo es posible que el mal pueda estar... Eh, ...tan presente en, en... ...en el mundo, ¿no?... ...e incluso en, en los inocentes... ...yo creo que tenemos que cobrar... ...lo primero conciencia de hasta qué punto... ...detrás de... Mmm, ...pues eso... Muchas depresiones, muchas violencias, muchas guerras, eh, muchos enfrentamientos, muchas eh, deserciones, ¿no? Está el diablo detrás. O sea, que, que no es solamente algo meramente de primera persona, personal, ¿no? Es decir, no es que estoy depresivo, no, es que ya mi mujer, no es que ya mi marido no es que yo con mi este amigo yo con mi padre, ya no que hay alguien que está por medio siempre hay alguien por medio, que es el diablo el que se cruza, esa es la expresión en griego el diablo el que se cruza en medio de los matrimonios, de las familias ¿no? de, de los países ¿no? y y es un misterio pero pero hay que conocerlo o sea, no, no, podemos no entender por qué el Señor lo permite pero tenemos que caer en la cuenta de que está ahí y, y ha habido muchos eh, eh, no sé cómo llamarlos eh, vamos a decir eh, cómo lo decimos bueno eh, ha habido muchos eh, muchas personas que con buena intención han dicho que no que todo este tipo de cosas pues son cosas psicológicas ¿no? y que vemos al diablo por todas partes ¿no? incluso han llegado a decir que no, que no, que no hay diablo, que no hay que no hay seres espirituales malignos ¿no? eh, esto es un dogma de la iglesia ¿eh? y es bueno saberlo ¿eh? aunque haya teólogos que incluso que lo discutan esto es un dogma de la iglesia ¿no? y por tanto tenemos que tener fe firme en la existencia del enemigo sin miedo, eso está claro ¿no? porque con el diablo no hay que tener miedo ¿no? o sea, el diablo una, quiere engañarnos ¿no? Primero o pensar que no, existe, que no existe y por tanto pues pues cuando no sabemos que hay un enemigo malo o al revés, o atemorizarnos y tener miedo. Ninguna de las dos cosas. Porque si Dios lo permite, por algo será. Y está claro que Dios es más fuerte que el mal. ¿no? ¿Qué es lo que a nosotros nos toca, aparte de creer firmemente en su existencia? Bueno, hoy el Señor nos da la clave. Primero, mm, oración. Oración. Cuando le preguntan a Jesús por qué este diablo no lo ha podido echar los discípulos, dice porque... Esta especie solo puede salir con oración. Y algunas traducciones añaden y penitencia. Hombre, las dos van de la mano. Oración y regalo no se compadecen, dice Santa Teresa de Jesús. ¿no? El que reza de verdad, hace penitencia también. ¿no? Entonces, eh, es bueno darnos cuenta de que nuestra oración y nuestra penitencia debilita al maligno. Ya sea en, 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 en pro de, de nosotros mismos, es decir, que estoy en una época que estoy tentado, que estoy turbado, que estoy... De, con la vocación que tal y cual pues reza, reza y es penitencia, ¿no? para debilitar la acción del diablo. Y también para otros cuando alguien te pide oraciones porque está pasando lo mal, un matrimonio que tal, eh, una situación como la de una posible guerra ahora, no, pues oye, rezar, rezar, rezar para debilitar la acción del diablo, lo dice el Señor, no lo dice nosotros eh? y segundo fe cuando este hombre duda de que Jesús pueda hacerlo, no, Jesús responde que si sí puedo todo es posible para el que tiene fe. Sorprende la respuesta de Jesús siempre, ¿verdad? Porque mmm, da la impresión de que aquel que tiene fe puede con todo, ¿no? Y que muchas de las derrotas que tenemos en nuestra vida espiritual es por falta de fe. Obviamente también por falta de oración y de penitencia, ¿no? Pero por falta de fe. Así que nada, yo creo que es un evangelio para que lo meditemos y que nos fortalezcamos con él, ¿no? En la... En la en la certeza, ¿no?, de que en medio de nuestro mundo están estas habilidades espirituales negativas, también positivas, los ángeles también nos ayudan, ¿eh? pero, pero también negativas, ¿no?, que influyen en nuestra vida y de tal manera que cuando veamos ciertas reacciones, ciertas violencias, ciertas cosas, digamos, cuidado. Esto ayuda mucho para no juzgar demasiado a la gente, porque hay veces que te das cuenta que no es posible que haya sido esa persona la que ya lo haya hecho, ¿eh? sino que es otro el que está detrás orquestando todo eso y hace que, que seamos más, más benignos ¿no? con esas personas porque si no las jugaríamos de una manera devastadora, ¿no? pero si nos damos cuenta de que hay alguien detrás que está manejando sus hilos entonces decimos, bueno, es que no es él, es otro el que está detrás igual que cuando nos pasa también a nosotros ¿eh? que también nosotros, cuando a veces tenemos ese tipo de reacciones desorbitadas nos damos cuenta de que ¿Cómo puedo ser tan malo? Bueno, es que también hay alguien que está jugando contigo. Y contrarrestar esta fuerza con la oración, la penitencia y una fe firme en el Señor, de que Él puede con todo, a pesar de que misteriosamente lo permitan.